0: Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, você possa nesse dia adorar ao Senhor, na beleza da sua santidade, e que você possa receber o melhor que o Senhor tem para você neste dia. Amém? Gostaria de estar meditando com vocês, capítulo 11 de Mateus, versículos 7 ao versículo 15, quando Jesus dá testemunho sobre João. Diz assim, partindo, de, é, partindo eles, os discípulos de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João E disse Que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Ou que foste ver um homem luxuosamente vestido? Os que trajam luxuosamente estão nas casas dos reis Ou então que foste ver um profeta? Sim, eu vos digo... E muito mais do que profeta, porque este, referindo-se a João Batista, é de quem está escrito Eis que adiante de, da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti teu caminho Em verdade vos digo que entre os que de mulheres tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizavam até João. Se quereis dar crédito, este é o Elias que estava para vir quem tem ouvidos para ouvir que ouça amém vamos orar pai mais uma vez nós nos dirigimos ao senhor reconhecendo pai a nossa fraqueza a nossa necessidade a nossa ignorância as nossas limitações pai e queremos te pedir em nome de Jesus em primeiro lugar pai perdão pai pelos nossos pecados pelas nossas iniquidades pelas nossas fraquezas, por muitas vezes nos deixarmos levar pelas situações, Senhor, da carne. E assim, Senhor, é, não, não obedecer a tua palavra. Perdoa-nos, Pai, assim como nós também, em nome de Jesus, perdoamos a todo e qualquer que nos deve, Pai. Senhor, nós queremos te pedir, venha, Senhor, lavar e purificar, Senhor, o nosso corpo, as nossas vestes espirituais, venha, Pai, purificar o nosso coração, a nossa alma, Pai, santificar o nosso espírito, Pai. O Senhor sabe conhece, Senhor, os nossos corações, que nós te amamos, que o que nós de fato desejamos, Pai, podemos dizer com toda certeza é viver para a glória do Senhor, Pai. Mas o Senhor sabe e conhece, Pai, que nada nós somos de nós mesmos. Por isso, a Tua Palavra nos diz ali, Salmo 103, que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós, porque sabe que nós somos pó. Por mais que a gente queira, Senhor, nos esforçar, na verdade, Senhor, somente através da força do Teu Espírito Santo é que nós podemos vencer, Pai. E graças te damos... Porque o Senhor enviou o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo Sendo assim, o Senhor que foi ali injustiçado, crucificado em nome da lei, Pai Ele está acima da lei e agora perdoa todo e qualquer, Pai, que se volta ao Senhor Portanto, Pai, eu te peço em nome de Jesus Fala conosco neste dia, Senhor Toca nos nossos corações, Pai e enche-nos do Teu Espírito Santo Pois é tudo o que nós precisamos, Pai Para vencermos a nós mesmos E vencer o mundo Em nome de Jesus Amém Então aqui, capítulo 11 De Mateus A partir do versículo 7 né, Diz o seguinte né? Partindo eles né, Os discípulos de João ali Que tinham ido Fazer a pergunta que João tinha mandado João estava no cárcere e enviou os discípulos dele até Jesus, porque ficou sabendo das maravilhas que o Senhor Jesus estava fazendo, dos ensinamentos. Então, depois que Jesus ali disse para os discípulos de João, vai e diz para ele o seguinte. É, as coisas que vocês veem né, e vocês ouvem, aliás, as coisas que, ou, que ouvis e vedes. É, ou seja não só ouvir né mas também ver os cegos veem os coxos andam os leprosos são purificados e os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado ou anunciado aos pobres e aí né depois o que os discípulos de João ali se despediram Agora, por isso está dizendo, partindo eles, né, os discípulos de João Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João né? Então, aqui ele faz perguntas E eu gosto muito de ver isso Porque se nós tivermos a humildade de responder as perguntas Ou melhor ainda, é, parar e refletir sobre uma pergunta que o Senhor faz para nós Com certeza, nós estaremos dando liberdade para o Senhor, para o Espírito Santo, para trabalhar em nós e nos vencer né, das nossas dúvidas e dos, das dificuldades de entendimento que a gente tem. E aí ele vai e se referindo que é, ali aquelas grandes multidões foram ali, incluindo os fariseus escribas para se batizar com João Batista, né? então se referindo a isso ele vai e diz que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Né? Ou que foste ver um homem luxuosamente vestido? Né? Os que trajam, aí ele dá continuidade, os que trajam luxuosamente estão nas casas dos reis. Ou então, que foste ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Né? Então, Jesus aqui, ele... É, usa né, desta, dessas perguntas, usa essas perguntas, faz essas perguntas, para que o povo vo, é, possa parar, meditar, refletir. Perguntas são muito importantes para isso. Né? E aí a primeira coisa que ele fala é cana agitada. Cana, na verdade, tem um sentido de regra. Antigamente, usava-se canas para medição, né, então, por exemplo, quando se fala que a Bíblia foi canonizada, essa palavra vem de cana, nesse caso, canonizada, né, ou seja, foi ali é, feito regras, mas é interessante é que ele pergunta, foste é, uma cana agitada, o que vocês foram ver, uma cana agitada pelo vento, né, e, na verdade, essa frase, né, segundo historiadores da, da, de Israel, era uma expressão idiomática hebraica para alguém que era fraco irresoluto, ou seja, que não, se, se não tinha uma resolução, né? e é inconstante uma pessoa que mudava de atitude e opinião, crendo e pregando algo num dia e outro dia, né? outra coisa então na verdade a gente sabe que João Batista por exemplo né ele era uma pessoa muito firme tanto é que ele como diz o ditado ele não tinha papas nas língu na língua né papas na língua ele falava abertamente ele era um homem comprometido com a verdade né e portanto ele falava né? Ainda que viesse a doer, ofender outros, ele falava Mas é interessante que nesse sentido, só ofende, né? a verdade só ofende né? E só dói em nenhum sentido, para aqueles que na verdade não buscam a verdade Para aqueles que estão buscando a mentira Para aqueles que estão querendo viver, é... querendo sempre mudar as coisas Né? para não fazer aquilo que Deus pede para ser feito. Porque quando nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, não podemos nada, de que o fato de o Senhor ter alcançado a gente, é, não foi por méritos, porque inclusive a palavra mesmo diz, o Senhor Jesus diz, não fosse vós que escolhesseis a mim, eu escolhi a vós. E o Senhor escolheu não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Então é, João Batista era um homem muito firme, né? Esse, esse ditado hebraico aqui, né, que refere-se a canagitada, por exemplo, fala de pessoas então que é, fracas no sentido da vontade, sem resolução, né, irresoluto. É inconstante, né? uma hora é crendo e pregando uma coisa e depois muda né? Com certeza não se referia a João Batista né? Agora, eu entendo também essa cana, por exemplo, como no caso da lei né? Da lei, só que interpretada pelos fariseus, pelos hipócritas, pelos saduceus, né? pelos é, escribas, por exemplo ou seja, cana se trata de regra e agitada pelo vento significa, dependendo do problema que se enfrenta, porque vento significa problemas, dificuldades. Sabe aquele ditado que diz: nenhum vento é favorável para quem não quer, quem não sabe onde chegar. Ou seja, o vento em si ele é um problema, é uma dificuldade que é enfrentada, mas é, se a pessoa tiver verdadeiramente na direção de Deus, na direção do Espírito Santo né? aí vai se cumprir aquilo que Paulo diz, todas as coisas contribuem para o bem de quem? daqueles que amam ao Senhor ou seja, se a pessoa ama ao Senhor então, o vento de tribulação de problema, lembra também que Jesus fala das duas casas uma construída na areia e outra na, na, na rocha, e aí vem o vento, né, também, o que que significa? provação, onde vai ver até que ponto as pessoas estão firmadas ou não, né então, foste, o, que você for, o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Se cana, na verdade, significa regra, lei, medida, né? agitada pelo vento, não pode ser o caso de João Batista, porque João Batista era um homem firme. Né? Tanto é que quando ele vê lá os fariseus, os escribas, indo lá para se batizar, o que, que ele diz? Ele diz é só contra esse povo, porque eles eram piores do que todos, porque eles queriam, na verdade, controlar e manipular as pessoas. E aí, João Batista enfrenta eles, né, dizendo o quê? É, é, raça de víboras. Né? Ele até xinga em outras palavras. né. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? A gente sabe que as cobras, né, os bichos ferozes, eles, eles fogem do fogo, né? E aí, é, quem é, da ira futura, a ira futura significa o fogo. O que, que significa o fogo? Significa provação, né? no sentido de testar para ver se é ouro mesmo ou se não é. Para ver se é bom mesmo ou se não é, né? Então, por isso, Salmo 15 diz, né? Quem enfrentará as labaredas eternas? Ou seja, as verdades do Senhor, que para aqueles que querem, por conta própria, é, conquistar a justiça né, e os direitos que somente através de Jesus é possível, então esses, na verdade, enfrentarão o quê? Enfrentarão fogo. Então, quando a Bíblia fala de fogo na Bíblia, fala de provação, né? Provação, seja pela é, exigência do inimigo em em fazer, provar alguém, né, é, que tentação e provação, elas acabam sendo uma moeda, vamos dizer assim, de dois lados. Do lado do inimigo, a tentação para fazer a pessoa tropeçar, é cair. E do lado do Senhor, a permissão até mesmo dele, nesse caso da provação, é para aprovar, né. Então, fogo, na verdade, significa isso, significa é, provação. Né? E aí eles assim uma cana agitada pelo vento. Né? Então vento significa tribulação, né? cana significa é, regras, né? medidas. Nesse caso pode se referir à lei nesse caso, né? ou melhor dizendo, aos escribas, aos fariseus que na verdade eles interpretavam de forma muitas vezes é, dentro do interesse deles, pelo menos, né? É, pelo menos assim em, em certas situações. Ou que foste ver, fostes ver, um homem luxuosamente vestido, que não era o caso de João Batista. Porque, veja só, a primeira parte não se relaciona a João Batista, a segunda parte também não, porque luxuosamente não era o caso de João Batista. Ele, na verdade, comia mel silvestre, usava roupas de couro, de animais, né? A Bíblia mostra ali logo no começo. Então, é, o que acontece? E aí Jesus diz, o que vocês foram ver lá? Um homem luxuosamente vestido? Ou seja, ou uh, os que se trajam luxuosamente não estão lá. Por exemplo, no deserto estão nas casas dos reis. Aí o 9 diz assim, ou que fostes ver um profeta? E agora Jesus fala, sim, e eu vos digo... É muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito. Eis que adiante da tua face envia o meu anjo para preparar diante de ti o teu caminho, né? E agora, quando chega nessa parte né, de profeta, vocês foram ver um profeta? Sim, então é o seguinte, tá certo, né? É, e, e, digo, e eu vos digo muito mais do que profeta e aí Jesus apresenta ele aqui como quem? como um anjo né? isso fica de acordo com a palavra, por quê? lembra que Jesus disse que no céu nós seremos como anjos, né? então nós também temos sido ensinado né? o senhor tem nos ensinado através do pastor Takayama que Adão e Eva eram grupos de anjos né? ou seja, é, os dois erraram, tanto Adão quanto Eva, né? mas um estava mais diretamente ligado com o inimigo, recebeu mais diretamente a influência do inimigo, né? enquanto é, o outro grupo, representado por Adão, é, foi influenciado por aqueles que foram, tiveram mais contato com o inimigo. Né? Ou seja, em outras palavras, o paraíso não era aqui na Terra, o paraíso era e é no céu, né, só que até então, né, o Senhor não podia expulsar o inimigo, claro que ele podia, né, Deus podia expulsar o inimigo pelo poder dele, né, pelo poder do Senhor, Deus, né, do próprio Deus, né, porque o inimigo é nada, na verdade, ele foi criado, ele é nada, nesse caso, para Deus, né, agora, ele, é, só que Deus é justo e Deus não, é, não muda, né? então Deus deu a liberdade, Deus deu todas essas coisas, então ele não muda, só que se nós usarmos a liberdade para fazer aquilo que está contrário à palavra do Senhor, acabamos sendo é, prejudicados, né? saímos fora dos planos do Senhor. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, ou quando a Bíblia fala que é Deus falando assim, eis que me arrependo. Na verdade, não significa arrependimento no sentido de remorso. Poxa vida, por que eu fiz isso? Quem tem esse tipo de sentimento somos nós, seres humanos. Nós nos arrependemos nesse sentido. Né? Ficamos com remorso. Caramba, eu não deveria ter feito isso, nem aquilo. Mas Deus não. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu ou se arrepende significa que ele estava indo nenhuma direção e depois ele dá meia volta e vai o contrário. Então, por exemplo, é, ele está indo, por exemplo, no sentido de nos abençoar, né? Mas aí depois o que acontece? Ele virando as costas, ele está indo agora no sentido contrário. Por isso que, né? No Antigo Testamento, especialmente a gente vê muito isso. Seria questão de bênção ou maldição, né? Então é, porque é, Foste ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que profetas Porque é este De quem está escrito Eis que adiante da tua face Envio o meu anjo Que preparará diante de ti o caminho né? Então Jesus Cristo dando testemunho De João Batista Como né, Declarando um anjo Não no sentido um anjo é, vamos dizer assim é, um, um anjo porque nós somos os anjos né então nós é, só que perdemos né toda aquela capacidade que existia e ficamos aqui dependendo de um corpo onde sofre os problemas da gravidade né e aí é, estamos presos em outras palavras neste corpo aqui né tanto é que a carne ela é o problema muito sério. Então, é, aqui Jesus diz, né? e ele testemunha que João Batista, nesse caso, é anjo. Não dizendo que ele não fosse humano, que ele não tivesse também preso, né? nenhum corpo né? carnal. Não, mas é o anjo que o Senhor ia enviar. Né? Então, nós também. E nós podemos entender o seguinte, né? que se nós... Assim crermos, como somos ensinados, como diz a palavra, né? Que nós estávamos com o Senhor ali, né? Mas acabamos desobedecendo, comendo da ciência do bem e do mal, da árvore da ciência do bem e do mal. E aí tivemos que agora estar vivendo aqui nesse mundo de aflições, de problemas, de dificuldades, né? E na lição de amanhã, a gente vai ver também uma outra coisa importante falando a respeito desta consequência que hoje nós vivemos aqui, mas lembrando sempre graças a Deus que o Senhor nos dá vitória através do Senhor Jesus Cristo, amém? Que o Senhor abençoe você, que você possa ter um dia muito abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus, fique na paz e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor quiser em nome de Jesus